0: <笑>你现在跳楼跳下去，你都会先跳到淘宝里头，
1: 因为他两条腿要五百块钱，我觉得两条腿有点太贵了，我就买了一条腿的
2: 。人感觉就是在买东西中会逐渐了解到自己到底是一个什么样的人。但是呢，
1: 二系数永远大于一。嗯，从家里到健身房的距离是世界上最远的距离
0: 。
2: Hello， 大家好，欢迎大家收听第六十二期的蓝莓酱和跳跳糖，我是 Helen
0: 。h e l l o 大家好，我是你们的朋友 Tracy
2: 。Hello， 我是小兔。嗯，我们上一期节目作为一个内娱杂谈，没想到会收获那么多朋友在评论区的热烈反馈。首先，不论你是骂了我们还是支持了我们，我们都在此先表示一个。感谢，算是给我们捧场。毕竟来听我们节目就已经是很大的支持了。另外，我们也会反思一下自身，可能在表述有些事情的观点的时候，呃，还就是语言表述上不够完美，还存在歧义。我们了解的信息也不够全面。这个在后面的节目我们会慢慢的改进自己。嗯。<音>呃，但是我在这里也想，嗯，表明一下我们几位主播的态度吧，就是因为在评论区有一些朋友的评价，确实就是不太友好，因为我认为这个世界上呢，就是没有人能百分百的说我对。这个事件有全面不遗漏一丝细节的了解，并且我敢给这个事情下一个所有人都满意都认可的定义。那古往今来，很多圣人也不能这么说，也不敢这么说的。嗯、呃、所有的事情，我认为就是千人千面，不同人讲出来就会有不同的出发点和不同的版本。那很多话题，我们三个在决定放在播客聊的时候，并不是说我们对这件事情已经有了百分百的定义，我们想来小雨。小宇宙这里教教大家，不是的，我们不想给大家当爹。我们想的很多话题，其实都是我们自己讨论的时候发现，我们也很疑惑，我们也有很多就是彼此不同的观点。我们在网上看这件事情的时候，也会有今天可能被这个博主说服了，明天又会觉得另外一个博主的观点非常的新颖，所以这些事我们才会放到播客里面来，希望跟大家产生一个交互的讨论。我认为这也是在社交网络上进行表达的意义所在。嗯、对的，
0: 小宇宙作为我们发声的平台，我们只需要给出我们的观点，那剩下的大家至于听到的是什么，我觉得每个人都有自己的理解，这也是我们做节目的思考的一个初衷。嗯
2: ，是的，所以呃，我不太能接受有些人一上来所有的话就是。呃，一种嘲讽的态度，一种哎，你们好可笑，你们好肤浅，你们都不了解，别说话了。这种我们完全不能接受，是因为我觉得，如果你有更好的见解，你应该把它分享出来给大家看。那可能有很多人看了你这个见解之后，真的茅塞顿开。那这是一件有意义的好事，而不是说只在小宇宙寻找别人的观点。嗯、当这个观点不符合你的预期的时候，你就只在。呃，你就只在评论区破口大骂，而不提供任何有意义的东西。嗯，而且这类朋友，我觉得为了你们自己的身心健康，我建议你们就是收看新闻联播就可以了，因为它非常符合你们的需求，有权威性，并且下定义，然后没必要就是上个网听个播客，还把自己整的挺不愉快的。我希望来听我们节目的朋友都是呃，能够在我们的节目里调剂心情。有一种比较愉悦的体验，嗯
0: 嗯，就是大家观点不同的话，我们真的非常愿意在评论区讨论。我觉得这个讨论是基于一个啊，比如说这一个我不是很认同，就哎主播你这一条我讲的不是很认同，那么我来表明一下我的观点。首先我认为哪儿呃是错的，或者是我认为哪儿讲的比较好，然后但是它不太对，就这种表述我们都是完全接受的。呃，但我们可能今天主要针对这个事儿的话，是在那个评论区有点离谱了。对，就我们就是集中回应一下。但是走过路过不要错过，先请先大家订阅一下我们的播客好吗？就是如果你都没有订阅的话，在这里骂我们，我们真的会有一点难受的。但如果你订阅了，你再来骂我们，我们
2: 可能都会开心一点。<笑>我们我们好容易满足哦。
0: 对啊，就是非常容易满足的女的。
2: <笑>是的，而且我们也不太想在评论区回怼回去，因为感觉这样，嗯，很很很污染评论区这个环境。我是想要我自己做这个节目的话，我是想要在这里保留一方自己的净土的
0: 。好了，收。这个事儿就翻篇儿了、嗯，我们以后内娱赏还得继续做呢。就真的非常谢谢大家来我们的评论区讨论，以及我们也没有想到，才发布几天的时间，就完全被攻占了，就可能也删了不少吧。但真的是谢谢大家，谢谢大家。就这个热度如果继续保持的话，我们会继续努力的。嗯
2: ，啊，不是我们删的，这个是小宇宙后台审核删除的，我们没有删过任何评论。嗯
1: ，我去问了后台、哦，他现在还没有回复我。是的，我我们
0: 自己是没有去删掉任何一条评论去的。
2: 东西的对是是有莫名其妙的变没，嗯，但是不管怎么样，对于上期的一些回应就先说到这儿了。然后本期我们的主题呢就是回归生活，因为前面几期我们比较密集的都集中在娱乐话题，听的比较久的朋友会知道，我们一般是娱乐、生活、社会观察会各类主题穿插进行。那这一期呢就就着双十一的这个节点，然后跟大家聊一聊关于消费还有这些购物节的。体验吧。说实话，今年的双十一，嗯、我自己的体验比较比较淡漠。我甚至连李佳琦或者什么比较有名的这些大直播间，我都没有打开。唯一给我实感的就是，我每天都会跳到淘宝和京东好多次。
0: <笑>你现在跳楼跳下去，你都会先跳到淘宝里头，感觉有一种强行让你去购物的感觉。咱们一身逆骨，立
2: 刻退出。是的。嗯，先来打探一下，嗯、呃，你们两个在今年的双十一都购买了什么呢
0: ？我立刻打开我的淘宝进行一番汇报，
2: 你<笑>汇报一下自己的待发货和已收货都有多少单？那就
0: 我先来吧，我我真的买的东西非常少，我今年算是我近五年以来双十一的参与感最少的一次，因为我平时就是一个非常爱买的人，所以。当那个购物节到来的时候，我发现我真的什么都不缺，但是我还是囤了一点面膜和卫生巾。我觉得这两个东西就是我一定会用，并且我对它的消耗还挺大的。然后没有了我的我的刚需的用品我就买完了。然后我买了一套睡衣，这个睡衣是怎么回事呢？是我放在我的购物车里面，已经放了快半个月了。当时我是去线下店里面，我很喜欢。但是线下店的话，它是要五百六十八，我觉得五百六十八对于一套睡衣来讲，它有点略贵。所以当我发现它的双十一有活动，哎，并且价格一降降两百块，我觉得很不错。所以这一套睡衣是我在双十一就是激情购入，然后剩下的就是一些猫粮，然后还有那种小小物件，就加加进去凑单的，没了。我今年就是非常的寡淡。我感觉我不像我自己了
1: 。我认识 Tracy 很多年，我听到他这个购物清单，我第一反应是不相信的。我不相信他会买这么少的东西
0: 。对，因为我平时我也会这么买，我平时买的可能比双十一还多。<笑>我甚至今年我都没有去买那个卫生纸，因为我们家的纸实在是太多了。<笑>我觉得今年最大的一个变化就是。我真的是在考虑我的需求去买东西，就是我会评估一下我真的是不是缺像护肤品、彩妆这一类，我现在基本是不会再购买了。我一般会购买它的原因就是，比如说我拍摄会需要用到，呃，或者是我真的是它的这个包装，哎呀漂亮到我已经放了一个月，那我不管它是不是购物节，我都会要去买它。对，我给你们分享一个，我之前我们家有一个纸抽盒，它是一个。那个阿童木，阿童木的一个造型，然后那个纸抽盒、啊，对，那个纸抽盒还还挺贵的，就是，呃， 150块钱，就是它作为一个阿童木造型，如果它只是一个装饰， 1 5 0块钱你不觉得贵？可是它它的唯一职能就只是一个装纸的，所以当时我在购物车里面放了得有一个月。我就在想这个玩意儿，我到底买不买？我发现我看什么都不顺眼了。我看哪个纸抽盒，我都没有它看的我顺心。所以后面我买了，我一直用到现在。我现在会觉得说，哎，这个东西它是性价比是很高的，因为你你真的需要，并且你看得很顺眼，而且它的价格在这儿，你也不会轻易的把一个100多块钱的纸抽盒扔掉。所以它会伴随我搬家，以及我下一个会去使用到它的场景。这样的话是 OK 的。我现在考虑东西的话，就会从这方面去算。嗯
2: ，这个阿童木纸抽盒，我在你家看到的时候，真的觉得很不错。就它像一个那种潮玩装饰品，就我对它的价格预期，甚至要比一百多贵。嗯对
0: ，对，我当时真的货
1: 比五十家
2: ，但是它一百五。<笑>但是他跟你家略显破旧的厕所有点格格不入呢。
1: <笑>我比较怕他那个阿童木，主要是我在 t r a c y 家住的时候，半夜起来上洗手间被那个东西吓到了
2: ，笑死！就
1: 上厕所旁边好像站了一个人形的东西，隐隐约约的，有点怪
0: 。我下一个房子会换一个崭新的。我现在，我现在这。因为我们租了一个老小区，然后这个小区就是整体破旧，再放了一个阿头木，真的有点奇怪。<笑>可以把
1: 它带走。对的，一定的
2: 。哎，别管了，问就是 vintage。那兔姐自己都买了些什么呢？
1: <笑>我应该是我们今年买的最多的人了
2: 。但是你是我们这三个里面唯一一个躺在床上的人呀
1: 。<笑>啊，道理是这么个道理，但是。就是因为我今年躺在床上，所以我反而买了一些呃以前没有买过的东西，比如说、嗯、因为我现在没有办法嗯出门晒太阳，所以我买了很多的保健品，像什么维 D 啊，嗯、复合维生素和鱼油这些东西，都买了很多囤在家里，然后还有一些呃护肤品，这个也就相当于是日常补货了。然后今年买了一个最搞笑的东西，是一个腿部的理疗仪。它就是像一个腿套子一样，给你把腿套上去，然后它通过气囊充气给你的腿做按摩。它的用处就是防止血栓，然后再加上放松肌肉。但是呢，因为它两条腿要五百块钱，我觉得两条腿有点太贵了，我就买了一条腿的。所以商
2: 家没有问过你为什么要买一条腿，没有向你建议过，亲亲，咱们最好还是两条腿一起买嘛。
1: 但我觉得他没有，但是他有单独的一条腿的那个选项，我就觉得非常的人性化，给我这种穷鬼一个机会
2: 。有道理，在这里先 call back 一下，因为兔姐在，呃，我们很早期的节目里说过，她因为一些意外，然后腿受伤，一条腿受伤了，所以这半年都在床上养病。
0: 素的，大家听到的所有的节目，从那一期发布开始以后，咱姐就一直躺着在跟咱录制
1: 。播客界史铁生。然后我基本上今年的就是消费就是这些吧，然后再加上一些，呃，再加上一些日用品。除此之外，还有一些二次元周边。比如呢，他自己都不好意思讲。语气变弱。有什么不好意思的？我们宅宅就是这样的。嗯，那你说呢？就是我买了一些，就是那种呃，他谷，他们叫就是他们叫周边叫谷子，然后这些谷子，然后又分什么呃什么铁片啊、铁片吧唧啦、什么纸片啦，然后又什么亚克力啦、乱七八糟的。反正我就是呃闭着眼睛买了一堆，因为我最近除了在玩光夜之外，我还在搞那种二次元 CP， 然后又又买了一堆。而且我这次的话，正好双十一，《光与夜之恋》它有一个新的那种抽卡的池子，我又花了点钱，然后去充充去去,去抽卡。对，然后这个抽卡可能是我，他是从我从八月份开始攒钱、攒资源，开始准备这一次抽卡，然后今天全部抽掉了。我有一种花完钱之后的非常空虚的感觉
2: 。不应该是花完了
0: 有收获的
2: 满足感吗？嗯
0: 对呀、啊，花钱的那种快感在那一
1: 瞬间，就是就像我们
2: 拆箱的快感一样，对啊，对啊对啊达到了
1: 快乐极点、就是。就是就是你在抽卡的过程，其实就相当于你在拆箱一样、嗯。我的快乐就是在拆完之后我就结束了。嗯、像我买那些周边也是、啊，就是我拆完它，我我拿出来欣赏一下，这个东西是我的了，然后我把它收到收纳箱里面，我就再也不会打开它。嗯
2: ，
1: 对。这个应该算我今年培养的新爱好，虽然它听起来比较浪费，但是我在这其中感受到了拆箱的快乐
2: 。哎，我有一个小问题、嗯，在双十一这种购物节点上，比如一些二次元的东西，比如说那些谷子、啊、手办，包括 Tracy 之前喜欢买的那个盲盒，这些东西会有折扣吗
1: ？嗯，他今年是可以用消费券。
2: 它好像每一
0: 年的购物金和券都不太一样，然后要看主要是对应到你的品类上面有没有那个对呃对应的满减，比如说有些东西它是两百减三十，有一些是三百减五十，就看你如何去对应。嗯
1: ，它现在就是搞得很很复杂，就是他分什么二百减三十、0百减五十嘛，然后有的是完全不参加的，所以这三个品类的东西你就得分批去凑单。对对，其实还是挺麻烦的。是的，
2: 嗯，所以你的花销主要就是在两方面，一方面是有实用价值的东西，还有一方面是爱好上的东西。
1: 对，
0: 嗯，那你呢？听听咱们最理智的 INTJ 轮姐
2: 。哦，我就是雷打不动，每个购物节我都会囤面膜，啊、因为我的面膜需求量非常大。除了面膜之外，护肤品类我会我只会长期回购一个东西，就是 o 欧莱的小白瓶。啊，那很好用。对，我就一直回购这个，其他的我都是嗯随缘。我现在对护肤品就不太买，因为我发现我这个人的皮肤就是很奇怪。我以前跟风买各种大牌护肤品的时候，我长痘啊，皮肤很不好，但是他们对我一点用处都没有。后来我就是，本来我也挺懒的嘛，我就是自暴自弃了。等我不怎么用之后，我的皮肤自己变好了。对，嗯，后来我就不再，不我就不再迷信这些东西。一方面，我觉得有可能跟我自己年纪大了有关；另一方面，我是觉得可能人和人之间体质有区分，有的人就是那种。内在对它的影响更多，我觉得我可能就是因为我内在内分泌一直不是很好，然后可能对我来说内调、嗯、比外面花很多钱购买这种护肤品用处要更大。但是可能有的有的姑娘就是那种她内里没有问题，她就是纯纯的皮肤干燥或者皮肤敏感，她可能就会觉得用某些大牌就很管用，这个就是个人体感的不同。所以现在我就是很少会再去跟风买那些很贵的大牌护肤，除了面膜、欧莱小白瓶，还有就是会我会买大量的爽肤水，就保湿就可以
0: 了。那我正好在护肤这一块，我可以跟大家分享一下我。这几年做美妆的一个我自己的购物心得，因为我从事这个行业嘛，然后对各个品牌的东西都还是蛮有了解的。真的是除了今年，我每一年都会囤非常多的护肤品、化妆品。特别像护肤品这种东西，你们会看到各个品牌他们都会出自己的机制，然后呃，比如买多少送多少，买多少 m i 送多少 m i 这种东西，你真的会非常心动。但我自己首先一个观点就是，你在你的你的购物能力上，你去买最好的精华品类就可以了。我觉得，就如果你就是需要啊，而而不是说你真的因为特别心动去买，是你正好你的皮肤需要精华或者是需要面霜，那你去用这笔钱买 OK 的。然后还有的话，大家可以去看一下一些大品牌，比如说欧莱雅、宝洁他们旗下的。一些小品牌，这是什么意思？像波色因这种成分，那它比如说在欧莱雅这个旗旗下里面的所有的面霜里面都是它自己的专利。那么你会发现，即使是它的平价牌子里面，它也会添加这种专利，让这个面霜更加的就是更实用吧，性价比更高。那么你相当于是花了更少的钱买到了它的专利成分，然后又又有了更多的这个体验感。我觉得是这样的，因为在这个大牌里面，你会发现它的顶级的护肤品类，比如说赫莲娜，你买不起，对吧？咱们就是普通人，一个面霜三千五，觉得是有点夸张了。那如果没有到那个程,程度的话，你去买一些它旗下的有这种贵妇核心成分的平价面霜，它里面也会有它的核心成分。这个是我认为非常好省钱的一个方法，也是我在做这一行之后发现里面的一些成分的东西，嗯，就可以去对着看，因为你去研究了成分之后，你会发现你的皮肤确实是需要的这一方面的可能比较多。然后像海伦姐她可能说她跟着不同的朋友买了啊、呃、不同的这些东西没有用，我我我自己感觉就是你的皮肤可能不需要那些，你只是需要可能你需要 o l 的。它里面的那个、那个、那个、那个东西、那个成分，你觉得有用，那就只那就是刚好踩对了。所以现在这个购物观念真的大改变，就是只买
1: 有用的，嗯
0: 、<笑>不买不买不买,不买
1: 贵的。嗯，而且刚才 t r、嗯、讲到的这个，他也是强调了嘛，其实大家现在可能相比起品牌更在乎它的成分，而且之前其实前几年那个就是研究护肤品成分的那个风刮的很大。嗯嗯我也是跟着去看了，在此之前的话，我就是很追求大牌，比如说我会买买那个小棕瓶啊，这种、嗯、它其实都是品牌效应会更多一点。但我自己现在的话，我就是会更去看它的成分，然后我买的护肤品基本上也是原料桶
0: 。嗯。对,对，就是大家可以浅看一下，也不是说很难很难的事情。然后像每一个品牌，它都有自己的核心成分在的，我觉得这个就是它最大的卖点。然后兰蔻啊、欧莱雅啊、保洁，可能他们每一个旗下自己的拿出来跟对家打的那个东西，打到点上的东西是不一样的，所以说你的使用感受也可能不太一样。这个确实是需要大家去试哈，但。如果你皮肤真的没什么问题，我说实话，你就随便用点水，整点精华结束了啊！真的，你皮肤没有什么问题，你就别再别造了
2: 。睡睡觉、吃饭、心情好，已经胜过无数大品牌了。我心态爆炸的时候，皮肤就会变差；心态好了之后，就整个人面色红润的
1: 。嗯，嗯是这样，没错。
2: 嗯，对。然后除了护肤之外，剩下的我会倾向于买的都是。耗材类产品，比如说卫生纸、卫生巾，嗯、然后还有、哎、咖啡，我是必买的、啊，因为我的咖啡消耗量非常大，我基本每天都要喝。如果我每天喝星巴克的话，我就会倾家荡产。<笑>嗯、所以我现在在网上，在各种直播间关注了一大堆卖，呃，有的是咖啡粉，有的是咖啡液、挂耳咖啡。我甚至也动过买咖啡机的念头，但是因为自己租房太小，所以放弃。嗯。哦、oh. ，对，所以咖啡是我的巨大耗材。我遇到购物节便宜，我一定会囤很多。然后除了咖啡之外，就是跟兔姐一样囤保健品，呃，维生素、复合维生素啊、辅酶啊、鱼油这些。除此之外，还有一种是隐形眼镜。嗯啊，对，对。然后以上是一些。呃，有实用价值的东西。呃，除了这些实用的东西之外，我还会，我这两天就在研究，踩着双十一最后的机会，我想买一些呃五房的课。嗯，因为其实双十一，我觉得现在力度更大的是一些，嗯，就是知识，所谓的知识付费产品。对，因为这些产品其实它平时的溢价是比较大的，就像你私教课呀、啊，包括舞蹈课啊，现在市场上因为。很火嘛，大家都愿意，大人小孩都愿意去，所以溢价就挺高的，大家卖的都挺贵的。但是双十一的时候买，我有对比过几家的那种买卡的机制，你基本上你原来可能四千块只能买呃四五四十节课，然后现在基本上能给你八十节课，甚至我给你一百节课
0: 。嗯，哦，是的，是的，你说到这个，我想起来了，我还有一个购物的开支是去充我的美容院。呵呵但是因为医美卡真的会比平时划算很多，就比如说，呃，我就举一个例子啊，像做海飞秀这种清洁类目的话，因为你市面上做这个，它它为什么贵？是因为它的机器，它机器就是多少多少万啊，咱们就不说了。但它主要就是你平时买的话，你一次是六七百左右做一次，但是双十一它可以把价格打到四五百，所以我感觉还是很有必要去购入的，嗯。
2: 啊，以上是我们今年双十一的一些购物，我想跟大家讨论一下，这么多年双十一下来、嗯，我记得双十一是从咱们我从我上学的时候就已经有了。啊、哦，是的，对，这么多年双十一下来，你们的体感变化是什么？我记忆中上学的时候遇到双十一，真的是当成一个大节在过，就仔细的研究有什么优惠，嗯、要买什么。那会儿的物流还没有现在这么快，基本上你买了东西之后是要有的，等十天半个月都不发货的。但是大家热情还是很高涨，但一直去年今年开始，我对双十一就嗯看着什么可能需要买的就买点啥，也不会特意去把它当成一个事儿去搞
1: 。我我们那个时候上学也是的，而且那个时候因为住在宿舍里嘛，就整个宿舍都在讨论双十一。非常非常的热烈那个气氛。现在的话，确实感觉是没什么。我今天为了做这个节目嘛，我翻了一下大概我过去五年的呃购物清单，我发现还是蛮不一样的。发现我的一些购买的话，会偏向我以前没有。关注过的品类，我之前很喜欢买的东西，我现在反而不买了。而且我现在回头看，嗯、我会觉得我怎么以前买了那么多没用的东西啊？嗯、是这样好神奇，好
0: 神
1: 奇！就就比如说，我当时上学的时候，我很喜欢买实体书。哦、嗯
0: ， oh, 我到现在很喜欢
1: 。<笑>但是我现在就会觉得实体书对我来说没有什么用，因为第一，它很占地方，它又很重，呃，而且。我我可能因为我现在是高度近视吧，很多那些书上的字我觉得对我来说有点小了，我看的时候很费力，所以我现在就慢慢的不买实体书。我在今年我买了一个阅读器，然后配手机两边一起看，这样子的话我觉得很省钱，而且也不用说你把那个书搬来搬去。因为我当时上学的时候买了很多书，所以呢我在毕业了之后我要搬回家的时候，我有一箱子的书要搬回去。我觉得非常的累，很麻烦。还有就是像什么衣服、首饰，我以前很爱买，但是我现在就是基本不买了，因为我觉得就是我有这么多衣服了，我随便穿穿拉倒了，就没必要说你已经有了这么多衣服，你还要再去塞你的衣柜。因为我也是觉得我衣柜呃很占地方，所以我现在就是我会发现，可能是因为我这两年我一直在也不能算漂泊吧，但是就是。我不知道我下一个月会在哪儿。嗯
2: ，
1: 对，就是没有，相当于我没有定居在一个地方，所以这些东西对我来说都变成了累赘。嗯
2: ，
1: 对。然后在这几年里，我也没有了囤货的习惯，像之前我们讲什么囤卫生巾啊、囤卫生纸啊，呃，我都没有再买了。嗯
2: 、在那段
1: 时间里，感觉确实是发生了不少的变化、哎，诶。
2: 我一直以来其实都没有囤货的习惯，因为我很很惊奇的发现，我的消费是属于我的朋友们中比较理智的那一派。因为我这么多年双十一的，就是淘宝，你下完单之后，不是在会有一个待发货，然后上面有一个小圈圈标注你下了多少单嘛？我基本上没有超过过十，嗯,嗯，嗯、这一个节点，我觉得你同时下十单就已经是很多的了，直到。后来有朋友跟我展示他的淘宝购物车，感觉就是待发货一个三四十，已发货的还有好多，我整个人就是对一个人，我整个人就是惊呆的状态。嗯，就真的很能买，但是不囤货这点，我觉得我是跟我妈一脉相承，因为我们家、啊、我们家是既不养宠物嘛，然后这么多年我长大了也没有小孩子了。然后我们三口就是生活比较精简、嗯，因为我们三个都属于那种吃吧也吃的不多，用呢也用的不费那种。嗯。然后我妈又是一个极度洁癖，她觉得所有东西她不能接受没有用的东西摆在家里。啊、嗯。因为你如果要囤货的话，其实你有时候柜子不够放，你必然要堆在墙角呀，或者堆一个什么地方，我妈就不能接受。嗯、对。嗯。我懂，所以我就受我妈影响，我很少去囤货。包括即使在前三年，你看那么一个特殊时期，其实很多以前不囤货的人都开始囤货了，但是我们家依然没有囤货。
0: 我觉得这样真的很好哎，这、就是我需要用一生来修炼的课题。<笑>
2: 是的，我唯一一次就是很多人买药，前两年买药囤货，我我跟我妈说，我妈就说你不要买，你这个囤药也不太吉利，你就不要买，用不着。我唯一一次没有听我妈的，我囤了药，结果第二天就病了，就是那个药到货的第二天我就病了，就阳了
0: ，也不知道是好还是坏哈、啊。对，<笑>但,但我发挥了使用价值
1: 。<笑>但我会觉得这个事情算好吧，因为可能你很幸运，你在生病的当天你的药到了。嗯，确实是，对我会有这种想法。但是,
0: 是从另一个角度来说，如果从妈妈的逻辑来看的话，就是你不买的话你就不会生
2: 病啊。对，所以我没有敢跟他说我买药了。嗯
1: ，对，不然你一定会被骂了。哎、<笑>这个就是半杯
2: 水问题嘛，看大家自己怎么想了。对对，你怎么怎么解释都是通透的，就是好玩、嗯、觉得挺好玩的一个想法。嗯、对。
1: 哦，但是、嗯、但是其实我从今年开始我又开始囤货了
2: ，买什么？你囤的是什么呢
1: ？我囤了卫生巾，因为我发现卫生巾它还跟纸不太一样，因为纸的话我可能、嗯、因为每天都在用嘛，然后你也会很及时的去检查它的库存，但是卫生巾的话，因为呃我们家现在只有我一个人在用，
2: 嗯，经
1: 常就是我这个月用完，我下个月我再打，就是我需要的时候我发现哎没有了。
0: 对，卫生巾真的需要放在那个地方，然后以便你要用的时候你就能拿到它
2: 。呃，就刚才兔姐提完卫生巾那个事儿，我会想到不不囤货，其实也证明了，呃，一线城市的便利点。嗯，啊，就我现在其实也不囤卫生巾，啊、我我真的都不会提前去看，因为我觉得二十四小时，基本我打开手机，我现在发现那个什么了，我坐在厕所上，我立刻下一单，它能够在一小时之内给我送到。
0: 嗯,嗯，确实，对，因为海伦姐，你的生活环境一直都是，你好像没有在就是一线以下的城市生活过，对，对，而且咱
2: 们也没有在那种地广人稀的地方，就比如美国啊，就、嗯、是<笑>澳大利亚啊那种地方生活过。我妈和我的，我们家买东西的宗旨就是，需要吃就出去买了，嗯，不吃就别囤着，嗯。对，但是如果你是那种呃地广人稀的地方，可能你每个每周、每个月，你就是需要出去一趟，然后把所有东西都买齐
0: 。嗯，明白。我觉得我有一点恋物癖，就是恋旧物。你知道，我们家现在可以可以把我小学时候用的文具袋，然后书包全部翻出来的，然后我小时候使用过的笔记本这些东西，我妈妈全部帮我留好。我妈妈也会觉得这些东西很有意义，即使我们都非常的。就是默契的不会打开它，但是他们永远都在那个地方，就我们都共同的认知，它就在那儿放着，就不会把它扔掉。疫情以后我发现什么，我必须要囤的是吃的，然后囤一些生活必需品，所以我们家的冰箱和我们的那个粮食储藏的那一柜永远都是满的。我我觉得我这个人就是安全感特别的低
2: ，我需要、嗯
0: 。就即使是我不吃，因为我这几年减肥吧，我我其实晚上吃宵夜的次数已经大大减少了，几乎就是一个星期我最多放纵一次，偶尔可能两周一次，都是很就是比较比较少的。然后我会发现我们家的那个粮食仓啊，永远是满的，以至于我现在跟我朋友，我们两个就是得可能一段时间就要把它打开，然后扔掉一些过期的。就但你即使放到过期，你都会觉得它一定要在。不然我我心里面就会空空的，嗯
1: ，我现在好一点。我去年那会儿，我甚至考虑双十一要不要要买一个冰柜。而
0: 且现在租房，我们第一考量的是这个冰箱够不够大，<笑>就是超级大的冰箱，让我们超有安全感。嗯
2: ，而且因为我妈太爱扔东西了，就是我小时候，刚才 Tracy 说她留了很多小时候的东西，我就跟她正相反，我小时候的东西基本到现在为止都被我妈扔光了。<笑>对，然后我有时候回去一想，我还觉得挺难过的，因为这些都是生活的痕迹嘛。尤其是，嗯，嗯我我我以前也很爱买书，而且当然我买的也不是什么什么世界名著了，我以前喜欢看那些什么武侠小说呀、啊，包括什么现在改编 IP 的那些什么《三生三世》啊、《苍月》啊那些，我都会买实体书回来看。后来有一次，嗯、我妈觉得我书太多了，整理书柜让我扔东西，那。我肯定不能扔一些，就是一些名著啊什么那些书，我就只能把这些没用的网络小说给扔了。嗯、结果扔完之后，我现在一会候看着我的书柜，我就觉得我挺想看那些书的，我想把它买买回来。对，因为感觉是我小时候喜欢一样东西的痕迹。是的，是的
1: ，我我现在我之前把《盗墓笔记》卖了，我现在想看，我就感觉有点难受，因为我那个小说。就我会想到我那那一套书是我初中时候买的，那个时候全班只有我有这套书，就大家借了轮着看，都已经被翻卷了，还被有一本还被老师没收了。就是我会想到这些东西，啊、但现在的话就是他他被我卖掉了，我就会觉得有点遗憾，而且我一直舍不得卖其他的书，嗯、就是因为有的时候我会在书上做一些笔记，嗯。
0: 我觉得纸质书给人的那个意义和回忆，它不仅仅是那一套书，是你在翻它的时候，你会想到啊，是全班同学都翻过的痕迹，我觉得很有意义。嗯，然后我去年双十一，我也是非常的疯狂，因为我相当于是刚参加工作两年的一个状态，然后去年应该是一年多吧，今年今年过完是两年，然后去年是一年多，在这个时候哈，就是刚有了自己的积蓄。然后你就疯狂的买，我去年特别爱买衣服，一阵一阵的，我在双十一就买了几千块的那种羽绒服、棉服，后面我发现他们根本无法搭配，只是我一时上头，觉得它很便宜，狂买一通，所以现在我就是深深的体会到。你必须要踩完这个坑，你才能清醒的从里面走出来，然后去评估你是否需要使用。因为你会发现，你平时穿的、你爱穿的以及你要用的也就那些。你这个人，你就这么一个人，你没有办法一天穿五件衣服的。嗯嗯
1: 。在我印象里，你一直都是这个样子、啊、对,
0: 对。嗯
1: 。暴买。对我
0: 今年就是
1: 大大的改变了，就是、我我有一个事情我记得特别清楚，<笑>就是我我经常会我在跟 Tracy 熟熟悉之前，我经常会感慨为什么会有人有这么多的东西。嗯、就是那会儿我们大一升、嗯、大二搬宿舍的时候，我我,我,我一共三个袋子，三个麻袋我就搬完了。然后呃 Tracy 那个时候从电梯里面三十个麻袋，呃，没有三十个这么夸张，但是他瘦瘦一个人。挤在电梯里面，剩下的有九个麻袋，就是很震撼。就那会儿，我会觉得 Tracy 真的是一个东西很多的人。嗯、后来我跟他认识了之后，我也觉得他就是，呃，一直在疯狂的买东
2: 西，也坐实了这个观点。是是是啊，就是
0: 我我真的这两年有一个改变，就是我发现人他是流动的，就是你你购入进来，你你得去扔掉，不然你就会变成一潭死水。就是嗯，这个湖你要保持它的一个、嗯。清澈也好，然后还有，嗯，你你整个就像你内心吧，你内心你进来一些能量，你要出去一些，所以所以我现在会去定期的扔东西。虽然你们看起来我还是有很多东西，但我真的已经扔了很多了。啊、对但我，就是要少买。但我会觉得这样会有点浪费。没办法，因为我我已经没有没有像以前那么狂买了，就是、啊、真的,是的就很离谱。我觉得人得。一点一点来吧，就我，我肯定不能说是，你看我以前买一口气买那么多衣服的一个人，你让我别买了，肯定不行。那我只能说，我从一堆里面我精精简几件来买，然后这样的话，我就可以逐步的去减少我的需求。然后现在可能也是工作嘛，我觉得疫情之后给大家的一个影响就是，你可能会更加的未雨绸缪，然后为自己的未来做打算。所以，我之前不太看重储蓄这一块，我现在会强制要求我自己进行存钱这个动作，所以也会去，就是直接把我的购物的这一部分的钱，就以前我可能就全把它花掉，然后买买买，现在就是 OK， 你现在没有那么多钱可以买了，所以你就必须在这个范围内去进行挑选，我觉得这样也很好，对，嗯。
2: 你说的这个就会让我想起这几年就大家都提的比较多的一个概念，说咱们现在是消费降级。嗯，但是我觉得其实用“降”这个字会有一点丧气，就好像是我的生活过得不好了。降并不代表我就是口口缩缩，我就是生活不好了。可能是我们的消费观念更加理性了，更加学会要把钱花在。有价值、有用的地方，就比如我们每个女孩子肯定都有爆买衣服的阶段。我的这个阶段大概就是在我大学的时候，嗯、而且那个时期我追星很严重嘛，嗯、追韩国的一些 G D 啊这些。然后他们最常穿的其实是一些不太适合咱普通人穿的花里胡哨的款式。嗯，对我就会仿着，对我就会仿着他的版。然后那会儿 Twenty One 也好， Big Bang 也好，他们有很多很夸张的衣服，我真的跟着他们买过什么豹纹大衣之类的。<笑>对，当然虽然我买的是很便宜的版本了，但我就跟跟风买了很多乱七八糟的衣服，但其实彼此之间可能都没有搭配，就是搭配不上，然后也不一定适合我个人的气质和风格。然后那时候还不太会化妆嗯嗯，穿出去完全就是一场灾难。嗯，对，但是这两年我买衣服其实非常少了。嗯，我现在买衣服的理念是更倾向于，嗯，首先就是买一些必买的基本款嘛，比如说冬天你要有羽绒服，你可能要有一件大衣，嗯、然后夏天你可能有一些嗯内搭呀、吊带啊、牛仔裤是基本款，嗯，其次一些花里胡哨的衣服，我会觉得我会先去搜索这件衣服的搭配是什么。嗯，然后我宁可搭着买一套衣服，也好过我乱七八糟买十件衣服
0: 。对的
2: ，对的，是这个道理，是这样的
0: 。而且其实还有一个省钱妙招，就是你直接买套装，你根本就不用思考说你还要再去为它搭、嗯。女生为什么东西越买越多？是因为比如说你今天看中了一个超级漂亮的包，你买回家发现没有东西可以搭它怎么办？你再买。再买件衣服，就发现，哎，我还需要一条裤子，跟它整体进行协调性搭配。然后这个时候发现你的鞋也不够了，你就会越买越多。但是如果你直接买一套套装，好，结束，<笑>结束了。
2: 就做的比较好的淘宝店，尤其是一些网红店，它其实会给你在那个详情页面提供很多种搭配，比如说有裙装，嗯、你要买的是上衣的话，它会有裙装搭配，有裤装搭配。如果你不是那种自己特别有审美品味的人、嗯，就是我认识 Tracy 之后，我觉得 Tracy 他是一个自己特别会搭的人。就你可能自己能搭出花来，哦、但是谢谢你对，但是对于我来说，这个就比较有难度，所以。嗯对我来说，照着店铺的去给的这个搭配买，然后你你注意一下模特的这个身高体重，那对我来说就会更有实用价值一点
1: 。嗯，对，嗯，这样会比较安全。嗯、然后我的话是,是的，我不喜欢套装，因为我觉得套装很容易撞，而且会显得有点乏味。但是我又不像 Tracy 那么的会搭。嗯嗯所所以我也经常会碰到像我们刚才讲的那种状况，就是说，呃，看中了一件单品，但发现自己要买一身来配它，但这个时候我会放弃。然后我的办法就是，我的衣服基本上都是、哦，呃，基本款，然后全部都是黑色的，所以他们闭着眼睛乱搭都没有关系
0: 。对、啊，我发现你就是同一色调，而且就是你跟小兔认识以后，就他的性格其实并没有那么的那种，我我用那个词。可能不是很恰当，就是感觉音质，你知道吗？就是如果不不了解你的人，只看你的照片，或者是看你的穿搭，就都会觉得你这个人就很难接近，就很凶。但是跟你接触了之后，发现你只是因为不会买，所以全部买一样的。嗯、<笑>对
2: ，对，像<笑>这样。我认为兔姐是那种一看照片和第一次见到本人的时候，我会觉得她是一个呃穿搭很有。自我风格的那种压压
0: 、yeah, yeah、的，对吧？嗯嗯
1: ，
2: 就是他整个人的气质和穿搭都非常的协调统一，有风有自己的风格，我觉得这样也也非常好
1: 。但但真的就是因为懒， yeah. 而且很简单，我不会搭搭搭配颜色，所以全部都是黑色，对我来说是最安全的
2: 。而且我以前进到那种服装店，就是快销店嘛，比如说什么 UR 啊、嗯、Zara， 那会还有 Forever Twenty One 这种还没撤出中国、嗯，我进那种店真的是会狂买，嗯、就是拎。一两大包出来的那种，但我这两年已经降、嗯、降级到了。我进到 Zara 之后，看衣服试好了，然后拍张照片，去网上搜索，就是同源或者同款，也可能是有人可以在店里帮你买，但是是以更优惠的价格买给你。我前些天买了一个小外套，它比原价要便宜一百块钱，我就觉得哎，很值
0: ，很值。我现在会觉得逛街和购物它是两件事情。嗯，我会把它分得很开。Oh. 对，就是你逛街，如果说你你逛街购买，你要把它作为一体的话，那其实建议大家就是去买贵的，不要去买很便宜的店，因为你会发现，嗯，你去那种就是相对快销的店里面去购入的话，它的成本价真的非常非常低，因为他们是做大品牌嘛。然后，但你去稍微贵价一些的店去购买的话，你会发现网络上的价格有时候还不如实体店。就如果从省钱方面去考虑哈，但是你购入购物就不会省钱。所以说，你就看你要怎么玩。如果你那天就是想要去购物消费，那么你就直接冲进那些大品牌，然后去找他们的折扣。你在那一天同时获得了购物的体验愉悦。同时还省了钱，我感觉这种是 OK 的，在我这里。但是你想想看，如果你去一家快销，然后你就狂买狂买，然后你的购物体验，我觉得其实一般。然后你还发现网上的比你便宜很多，你就你就你就吃亏了。对
2: 。而且除了购物体验，其实我觉得这个也有，你买的到底是呃长期穿的质感和实用价值，还是买的是样子？嗯、哦，对。因为我有一些衣服是甚至从大学对对对，然后可能甚至从，因为我从高中之后没有再长过个子，从从中学、大学一直穿到现在、嗯，得穿了好多年。呃，是有一件我印象很深刻，就是在那个欧诗力买的那种夹克棒球服，就很经穿、嗯。而且欧诗力虽然不算什么很贵的品牌吧，但是对于学生的那个时期买来说，已经也是咬着牙买的。啊。嗯嗯、我记得那件大概是七八百吧。那学生时期、嗯，我一个月我爸我爸妈给我的生活费也就一千五
1: 。嗯，那真的是下血本了
2: 。对，咬咬牙但。对，但是那件衣服一直穿到了现在
1: 。对
2: ，我、啊、会觉得以前
1: 的衣服是这个样子的，而且尤其是那些实体店里的衣服，因为。呃，我在上大学之前，我基本上没有在网上买过衣服，全部都是我妈妈带我去线下买的。然后呢，那些衣服，嗯，现在看的话很难评，但是呢，我也一直没舍得把它丢掉，因为它们质量特别好
2: 。嗯
1: ，就是挂在家里面，你说送人好像又舍不得，但是我也不可能再穿，所以我就有点尴尬。但是。不可否认的是，以前在实体店买的衣服真的质量很好，因为你在线下你是眼睛可以看到，手可以摸到，你自己上身试穿都是有一个很清楚的一个体验。但你现在在网上买的话，就我觉得很难说，而且我感觉我自己个人啊，我最近两年踩雷的次数会比较多，就是呃，首先货不对板，然后或者说是它的质感没有你模特图上面那么好，然后你摸起来可能它也。很不是很得你的心，所以就是退货的情况会很多。我这两年我就是开始慢慢的去买那个运费险了。嗯对
2: 对对，你不
0: 合适的话就是把它退掉嘛
2: 对。对，立刻退，不要留着
1: 。嗯，对，因为如果你一旦觉得好像也不是不行，就留着的话，你后面就是再也不会穿它。对，再也不会穿。
0: 嗯，我我之前不是经常刷帖子嘛，然后发现他们很多人买包都会去店里面买。我一开始会觉得只是一种虚荣的那个拍照行为，因为大家就是爱秀专柜啊这样。但后面我真的是发现有一些专柜叠加那个商场活动，就是便宜好几千块钱，就便宜很多很多。所以其实就看你要怎么去看购物这个事情。如果你只是买一些小件的产品。然后不是那种花大钱的，就是都建议大家网上购入同款，我觉得是最划算的。那你就像买样子，我们去看到一些漂亮的东西，然后你可能也就穿那么几次，就买样子网上买。但是像这种比较贵价的，你去店里
2: 面，你再问一下他的活动，真的就是便宜很多。嗯，感觉女孩子除了在衣服上面花钱，在吃上花的钱也不少。
0: 对，哦，对，吃东西我也， okay. 我也有在吃东西上面的
2: 消费降级，<笑>或者说一些省钱的招数。作为一个在上海生活的
0: 人，我觉得应该大家都会有很多的省钱小妙招，不然怎么活得下来？<笑>嗯，<笑>
2: 就
0: 是大家可以在那种 A P P， 就比如说美团、饿了么，他们都会有很多的那种购物金、购物券，然后你可以去买他的那些套餐，就。超级划算，可以没事的时候就看一下，就不是说你要花很多时间一定要去蹲这个东西。但你如果真的就点到了，就可以把它囤囤起来，这样就无形之中就可以节约很多。然后包括买一些快餐的话，像这种全国连锁的品牌，大家可以在某宝或者是某鱼直接搜它的关键字，就可以找代购。因为像代购的话，他们。就相当于他自己充了一个 VIP， 就是你让这个有 VIP 的人帮你买，你你就可以省下一笔你去充 VIP 的钱，对，就一一个卖卖套餐可能三十八啊，然后你你其实平时如果你不经常吃就无所谓吧，就三十八三十八，但如果你真的很爱吃，天天点，然后你去找这个代购，可能就二十几块钱就可以买到，就每每省下就薅下这个毛羊
1: 毛，嗯嗯。但我但我觉得在吃方面的话，可能还是薅羊毛的情况居多。就是说，你真的省吗？你你就省下是一笔钱了，对你省下是一笔钱、嗯，但是在吃的上面，我觉得是省不了的。呃，我自己的话是，呃，我一直在吃的上面消费很高。呃，但是呢，嗯嗯、<笑>恩格
0: 尔系数永远大于一
1: 。对，恩格尔系数永远大于一，而且我。就是我现在其实还是很高，但是跟之前比的话，我又有了不同的倾向。我我现在去看我之前我买那些东西，我真的觉得自己好像脑子不是特别好。我之前留学的时候赶双十一，我不懂我是怎么想的，我买了一箱子的小梅屋，就那个梅饼啊、梅干、梅条那些话梅制品，然后寄过来，因为我楼下的中超没有，中国城的中超也没有，我就觉得完了，你们英国人你们不吃这个东西，没品的东西你们完了。结果。<笑>结果我就寄了一箱子过去，真的是很很实在的铺在家里面一堆。结果我过了一段时间，我在一个很远的中超看到了他，而且也没有比国内贵多少。我当时就是非常的痛心，我不知道自己为什么要干这种事
0: 情。因为你如果不踩这个坑的话，你你是不会体会到这种感
1: 觉
2: 。人感觉就是在买东西中会逐渐了解到自己到底是一个什么样的人。是是这样的,、哦、是的,是的，是这样
1: 的，对。我觉得就是也是一个，就看自己以前的消费记录，也是在看自己是如何成长的。比如说我现在，我就成长到一个放羊屁的一个呃阶段吧。呃，我现在放羊屁是什么？对，我现在的话就是很喜欢买手做面包，还有咖啡豆，因为我买了摩卡壶，每天在家里面自己磨。然后我朋友装的像
2: 个白人一样
1: 啊，对，就是在装白人，真的很无语。<笑>我自己都觉得很很少有，然后我朋友就会就会就会讲我说，你你买咖啡豆自己回家磨，搞那么十几二十分钟，你做那么一杯咖啡，那跟外面卖的有什么区别吗？然后我就认真想了一下，嗯，好像其实还是有的，因为那些咖啡豆它有非常多不同的风味，然后我就会买不同的回来喝，然后每一次确实味道都很不一样。而且我后来想了一下，我也不是说我在装逼或者我在放羊屁什么的，是我真的很喜欢，就是做咖啡的这个过程，嗯、因为我觉得很解压。嗯、就可能他不光是我是为了吃喝这个咖啡，所以我去做这个东西，我是因为，呃，相当于是一个爱好吧。在家长之间享受这个过程。对，而且其实咖啡豆磨出来的那个咖啡真的很便宜，你摊到一杯的话，可能只有两三块钱。我觉得就就这样的话，你自己又有一个玩的过程，然后你又能喝到便宜的咖啡，那我为
2: 什么不这么做呢？吃的东西上，我觉得吃跟穿还不一样。穿有的时候这件衣服虽然你喜欢，但是你把它放一阵儿时间，你放扔在购物车里不买，或者你过去这个流行这个劲儿了，你可能就不再惦记了。但是吃有时候就是这个念头一起来，对我来说就很难控制，因为我去年也是在减肥嘛，然后我是一个。一到晚上就觉得嘴里的有点东西的人，而且我的脑海中会不时的浮现出，比如说凉皮的味道、烤冷面的味道、糖炒栗子的味道。一旦我的脑海中浮现了这种味道，我就必须吃到它才行。嗯，为什么以前是浮现味道呀？对，我以前是试图克制自己，在网上找那个，呃，就是成年人那种手指饼干，它也叫磨牙棒，因为它特别硬。就是你要吃掉一根呢，你就要磨半天。我感觉就像那个给狗子的磨牙棒一样
1: 。哦，那个我知道
2: 。对，它是给就是给你减肥用，意思是说你用这个消磨了你你晚上这个食欲，你就可以减肥了。我就买了一大包，后来我基本上吃了两根就没再动过，因为一点都不好吃，而且我即使吃了这个，我脑子里的味道还是消不下去
1: 。我觉得吃这种东西人会心生怨恨，因为你没有吃到你想要的那个味道。
2: 对，后来就是还不如你脑子里有一样东西的时候，你就立刻买到它。你买到它，你就告诉自己吃个两口。你可能吃了两口之后，是真的不想吃了
1: 。对，是的，因为其实我感觉现在是一个大部分人都在减肥的一个情况嘛，所以其实有很多人他会去买这些所谓的呃减脂期解馋零食，或者说是一些健康食品。但是，你其实归根结底，你还是买了没有用的东西，因为你想要减肥，但这个吃的东西并不是你想要的，反而会有暴食的可能
2: 。是的，我囤过很多这种磨牙棒，然后那种代餐粉，还有那种什么魔芋这种东西。但这种东西，它就算吹它做再好，它的味道也不会有正常的那些甜点或者饭好吃。而且我吃那个磨牙棒的时候，我就觉得。天呐，好怨念！我感觉我是一只狗，而且我因为从小爱吃糖，我的牙又不是特别好，我磨的时候我还怕把我牙磨掉了。我去，<笑>我去种牙还要再花好几万
1: ，笑死我了
2: 。对，是这样对，然后所以我买了这包东西，我就放在那儿，再也没吃
1: 。嗯嗯，我之前还会买那种袋装的鸡胸肉啊，就
2: 是那种吃起来
1: 真的不好吃，然后感觉像在吃橡皮。就是吃的，我觉得我到底图什么呢？反正就那会儿是花钱买这种东西买的最多，但是那个时候我其实最胖，我那个时候有有一百二十斤，就会看，哎、真的会暴食
0: 。我我真的发现就是一个循环，你会发现这些东西都就是在你很艰难困苦，或者是你真的体重非常高的时候，你才会去买它，然后你越吃越痛苦。然后你会发现，真正的瘦子他们完全不吃这些，他们每天都很快乐，吃一些火锅、炸串啊，吃一些麻辣烫啊，或者高热量的面包。可是他们还是很瘦，就是一个循环，就跟有钱人他的钱会越来越多是一样的。
2: 嗯，我现在基本还是想吃什么吃什么了、嗯，但是我在吃上薅羊毛的办法主要靠，嗯，就像盒马呀什么这种大超市，在某一个时间段之后会给商给商品贴上那个七折什么几折的标签、啊，我就可以趁那个时间去买
0: 。对对对，还蛮划算的
2: 。对，我觉得那个逛超
0: 市最幸福的时候
2: 对、嗯。对对对，然后还有那个叮咚，就是如果你在网上买菜的话，嗯、它每天有那个秒杀时段。对。嗯嗯，他在几也几点开始，他也会就是优惠今天的一些产品，你就可以趁那个时间去买。而且可能我比较幸运吧，我没有买到过就真的很拉垮，可能有人投诉过说买回来的水果都是烂的呀，或者菜不新鲜，但我买的还都可以。嗯嗯，看运气
1: 。而且叮咚上的东西，我讲讲实话，我觉得都还挺好吃的
2: 。对，他、啊、还有很多那种。预制菜就是也不是就给你洗干净切好那种菜，我直接拿回来就可以下锅。对于我这种厨艺废物来说，是一种又可以自己稍微动动手做做饭，又可以就是很方便。大众点评新店其实是它最便宜的时候，一定要去薅羊毛
0: 。哦、uh, ，对，我我已经跟你吃了好多家。
2: <笑>对，就是新店它会有那种很实惠的套餐优惠，而且即使没有，嗯、它有时候为了让你去。点评一下呀，给个好评啊，打个卡呀，他还会主动给你做一些优惠或者送一些甜品、小菜之类的
0: 。嗯，就很嗯就很好
2: 。对，过了新店时期，你就能发现他在慢慢的涨价
0: ，然后倒闭、嗯。是的，我今年还发现一个省钱的方法，但这个其实也不是我发现的，是我的手机爆炸了，我的内存完全不足，所以。我就得不停的删软件、删照片，然后我真的有一天完全打不开了，我就狂删几个软件，我就把我的什么淘宝、拼多多，那些全把它删掉，因为我确实购物欲没有什么必须要买的哈，我就给它删了。然后淘宝是最近下回来的，但是拼多多我一直没下，我就发现我好像也没有那么多需求要买它，因为我在一开始使用拼多多这个软件的时候。我狂买，我买一堆，就是那种小玩意儿、小物件。后面我现在发现，好像也并并不是非要买，就是有很多那种可能几块钱的东西，你买回家来放着，你就开心那么一瞬间。所以我在思考的问题是，我到底是在购入的这个动作令我感到愉快，还是那些东西到家了我才会真的开心？因为最近真的有蛮，就是快递蛮少的。我觉得我确实是不不需要他们，那我其实省下来的不少钱，我可以把它投入到我更大的就是需要的花销里面去。我现在更更注重于一些就是高品质的东西，我可能这些我现在都不买。然后我某一天我花了一个很贵的，就是很多的钱，我买一个很贵的东西，然后这个东西就会用一生，用很多年，那其实好像是更划算了
1: 。
2: 我们刚才这些省钱主要集中在吃，还有网络购物上面。我还有一个目前在致力于重点省钱的方面，就是我咱们三个应该都是啊，在兔姐没有腿没有摔之前哈，咱们三个应该都是有一些运动或者健身减肥需求的。嗯嗯，然后外面的那些就前面也说了嘛，外面的什么普拉提课呀、瑜伽课呀、舞蹈课啊，其实都蛮贵的。嗯。嗯，然后我从去年，呃，去年那个特殊时段，刘畊宏不就火了吗？他不是在网上会带着大家跳操嘛？对、啊嗯。然后我当时由这个由这个契机，也发现了很多开始在网络上直播授课的啊、呃，有舞蹈老师，有教 hiphop 的，有教爵士的，还有那种教瑜伽的，还有那种就是什么各大健身房，他会定期什么 Super Monkey 啊这些，他会定期在网上预告好，然后请一个老师来带你。直播，嗯，然后所以我就开始致力于薅这些的羊毛，因为很多时候其实你办这些五房卡、健身卡，你最后去的频率并不高，嗯，因为你还要出门，你还要换衣服，还要收拾。倒不如说，我在家里跟着这些直播。第一，我不用花，有时候它是纯免费的，有时候它可能是要收个你象征性的几块钱。嗯，然后你在家，你只要在家换个舒服的衣服，也不用出门，也不用打扮，直接跟着练就好了。跟着练完，直接洗个澡睡觉了。嗯、呃，你看，咱们也不做 idol， 也也不做超模，然后也不做那些非常专业的什么运动选手、健身选手。那对于咱们来说，他直播上那些初级的课程就已经完全够用了
0: 。嗯，认同支持
2: 。对、嗯，所以就是想健身，然后又不是那种需要特别专业的指导，而且自己时间也没有那么多的人，你就可以从。靠网上这些直播课做起，等你把他们的课都吃透了，你那个时候再去外面找更专业的教练也不迟。
1: 嗯，对我现在基本上就是这个想法，呃，然后我自己就是对之后康复的规划的话，可能就是先自己在家里面呃锻炼起来，然后等到自己的身体恢复的差不多了，我应该会去办私教课。嗯，对，可以的，就就还是要看自己需求嘛。
2: 我以前真的有很多那种，我花钱办了卡，我反而不去了，所以现在已经不想在在这个上面花钱了
1: 。但确实是的，我觉得，因为我之前请过一段时间私教，我觉得，嗯，从家里到健身房的距离是世界上最远的距离
2: 。就是我觉得大家如果擅长善于用这些免费资源，就包括 B 站上有很多，呃，就是。很多爱好者会自己讲讲一些课啊，讲一些小白入门级的内容。只要你先把这些东西用好了，就已经对于我们普通人来说，你不深耕一个领域，这些东西已经足够了
0: 。对呀、啊，其实就是把一些碎片的东西你自己吸收到你的整体里面去，对，就就蛮好的。
2: 对，就像网上就是有一个大家很习惯的，就看到一个好的视频，就是、说我先 mark 一下，先去收藏家吃灰吧。其实你，其实你就不会再看了。但其实这些不用花钱的东西，如果你不让他吃灰，你每一个都仔细看完，你已经能收获很多知识了。
0: 嗯，不错。我现在觉得，等会儿关掉播客，我就要去学习了
2: 。<笑>好的。而且这些
1: ，而且我觉得这些，你去听试听课，其实对你自己来说，呃。它是一个筛选的过程，因为如果你脑子一热，你就买了一套课，你可能就是不会听完。然后你如果去做这个试听的话，如果听完发现自己真的很有兴趣，而且有意愿继继续学下去，你到这个时候你再买也不
2: 迟。嗯，说完了消费降级，还有薅羊毛这些小技巧，那你们有没有就是说以前不屑一顾，但是现在你肯花大价钱去购入或者去买这些东西的？那些变化呢？消费升级
0: ，笑死！我第一个说，我现在会花一笔钱去庙里，
2: <笑>这应该开始走祈福，祈福
0: 。对，就是花一些，可能以前会觉得天哪，我干嘛要花这种钱？就是我现在会去买一些，真的是道观或者是庙里面他们。可能供奉的、开过光的东西，我会觉得，可能在我心理上，因为我不知道真的是否有用，但我自己会觉得，好像真的被神佛庇佑，可能心诚则灵吧。会把这一部分的钱，就是拎出来去把它，就是作为这个开支，啊，会有这种计划。就比如说什么，呃，什么太岁，你你这一年值太岁，那你我可能就真的需要这笔钱
1: 去做个法之类的
0: 。<笑> Sorry，、嗯、我觉得这
2: 种
1: ，但是，嗯，我我感觉你这种你也不能说奇怪吧，其实你只不过是一种呃更适合中国宝宝的心理辅导，心理辅导费。对对，是
0: 的，是的，我觉得就是心理辅导费嘛，因为我在之前也也去咨询过，就是心理咨询啊这种、嗯、也很贵啊，一个小时五百块。那我现在把这几个小时的钱拿出来给庙里，<笑>寻求一种精
1: 神上的安宁，其实就是本质都是一样的，只不过形式不同罢了
0: 。我前段时间我不是爱上买水晶吗？虽然我最近也没有再买了，但是确实它是一笔不不小的开支。嗯，但这个这个感觉还挺微妙的，就你个人觉得有用，它就有用；别人看眼里看就觉得你就是个傻子。那。也就这样，嗯、对吧？你你主要还是你个
1: 人的体感，嗯，对，所以大家也不要跟着他去买。你要是不信，你就别跟着
2: 买。我的升级主要体现在养生产品上，嗯、我最近就是会，啊、也不是最近吧、嗯，这两年就会买那种按摩仪，什么发热的腰带，还有艾灸。<笑>以及就是不不不买那种代餐粉了，<笑>但是我买的是那种什么五黑粉啊、养胃粉啊、四神粉这种东西
0: 啊。哎，这这些我是一直都会买的，但是，我可能就是我需要的时候我就下单，我不需要的时候我就不囤。就是它，它对于我来讲就就是像吃饭一样
2: 。前些日子还买了那个按摩梳生发仪，就它是那种按摩，然后外加那种红光照，然后就。每天拿那个梳头
0: 有用、啊，然后最近
2: 最近还想买那种肩颈按摩仪，因为不想出去按摩，但是因为我是一个常年浑身上下哪里都疼的人，所以就特别需要这种在家里给我按压。嗯，我保健品也是从这两年才开始吃的，以前我贯彻的思想是“是药三分毒”，我觉得什么都不能吃
0: 。现在鱼有腐酶离不开，<笑>
2: 是的，但是现在我就觉得。哎，人可能就是活在有毒的环境里吧，那就是吃点儿是点吧。嗯，
1: 但是保健品的话，嗯、还是就是要间断性的停一下、嗯，因为毕竟它对你的肾脏还是有负担。嗯、所以我基本上我每个月来例假的时候，我都不会吃，会停一下，就是给自己的肾脏、哦。对，来例假
0: 是不能吃的，像鱼有种就
1: 是不要吃。就是反正给自己一个、嗯、还是张弛有度，给自己一个缓冲的机会吧。嗯，因为保健品我也是一直在吃、嗯，我也怕哪天吃着吃着我就给人吃没了。哦、嗯，哎，我
0: 突然又想到一个，就是我现在买饰品和买包包，我会非常的，就是去精挑细选。我我以前可能买那些包就很便宜的，就是专门纯搭配的，因为我们家东西真的太多了，就你们来过肯定都知道，就是。很多很杂，然后现在的话，我我给自己的规定就是我一年不超过买三个包包。那这样的话，我就可以把预算提上去。但我就是会想，就这个东西在我的购物车里面会放很久，就我会看它很久。如果说我还是很喜欢，那么我就会花一笔大价钱去买买它，而且可以背很久。我大学的时候买了第一只，就是人生的第一只 LV， 然后那只包我现在还在背，我就觉得。就是很有意义，嗯，就是你会因为一个东西，它，它的就是你买了它之后，因为你一直在用，所以其实它折算下来的那个钱，其实比你买的那种几十块，是呃那种可能拼多多买的包更更更划算，嗯，然后你还不用去把它扔掉，这是我提上去的一个消费，然后还有一个就是项链，项链我现在也基本不买了，可能就是遇到真的非常。喜欢的我要放一段时间，比如说金这种这种保值的，可能把它提上去，然后我们把那种买的不太需要的小玩意儿的抛抛掉，然后这笔钱就可以拿来买一个更好的，然后这个金你可以带一年或者带两年、带三
1: 年嗯，嗯，就划算很多。我很赞同，嗯、我非常的赞同，因为呃，你说饰品嘛，我想到我其实我我不是有很多穿孔嘛，啊、嗯、啊，然后。其实穿孔的话，如果你想要想要保养那个伤口，最好的材质是钛合金。但是钛合金的话，相对会比其他材质要贵一点。Uh. 我之前会为了好看去买那些， uh. 呃，虽然很好看，但是它材质不太好的钉子。但我现在的话， uh. 我就是宁可我花200块钱买一个呃有设计的钛合金，我也不会说花十几块钱去买一个钛钢的那种钉子，就是会让它去升级，就它对你的伤口也好。然后它对你的这个装饰性也好，它可以戴在你身上戴更久
0: 。对的，我现在戴的那颗耳骨钉就是好像是一百块钱，就是一颗，但是我已经戴它戴了三个月了，然后我的耳耳朵也没有发炎，我觉得就很好。但我可能以前我就是就图好看，然后你可能幺六八八，你十块钱可以买五十颗，然后你天天换，但你还是你你过了那个劲儿以后，你就会发现
1: 你根本用不到那么多，然后你的搭配需求也没有那么大。哦，我这边消费升级还有一个，就是我前面也提到，就是我开始疯狂的在游戏里面充钱，然后呃、嗯、买买周边，这个东西的话，<笑>就呃我其实觉得它是真的没有什么用，但是我很开心，嗯、千金难买我开心
0: 。不过现在这个大环境，就是大家每天保持自己的心情愉悦已经很不容易了，<笑>我觉得这样挺好的
2: 。是的，还会花一些钱在冥想。在那个保持自己身心健康上面啊
0: ，就是、为自己的那个开心多巴胺买单，对
2: ，嗯，而且还有一种升级，我觉得现在大家可能更愿意为一些嗯精神愉悦或者旅游啊、看演唱会啊这些东西花钱，是、啊、的
0: ，是的，是的。就
2: 虽然它好似有点呃过于通货膨胀，要价太高，但是这种那一瞬间达到的精神愉悦，可能真的是金钱难买的。
0: 对对，我现在就是对你们看到我现在这些东西都买少了，但是我出行的次数变得很多，所以我的大部分的资金都会花在机票和酒店上面
1: 。啊，但体验很重要，只要你有好的体验，你花再多的钱，我觉得都是 OK 的。是的，是的，嗯、反正我感觉人生阶段嘛，就是不同的阶
0: 段，你还在不同的做那个事情，你就过了那个阵，儿，你可能
1: 又变了，是这样的。啊对，但我是这样。我之前很爱看演出，我上大学的时候有，就是反正感兴趣的演出，我基本上都会买票去。然后我现在的话，嗯、呃，不太花钱了。我会考虑他在哪里，就是他离我远不远。然后那边的话订，订订房间会不会贵？然后、嗯，呃，我也会很固定，我可能就去看一两个乐队。然后再加上，嗯、呃，今年有一个乐队的主唱，他他他他凉了，所以我可能以后又省了一笔钱。
2: 嗯，那今天我们的讨论差不多就到这里
1: 。好，嗯，嗯
2: 感受到大家在双十一已经可以做到理智消费。当然，就是、嗯、就是消费还是很旺盛的朋友，我觉得也没有必要说故意控制自己了，因为我觉得这是每一个人必经的过程。
0: 对，是反正你有钱就买喽，就没有人会管到你了
2: 。就在。在不负债的情况下买任何东西都是你的正当权益。是的，是的，
0: 因为这些钱都是咱们辛辛苦苦挣的。我觉得花钱其实也就是买自己的开心，你什么事情都比不上你的心情重要
2: 。对，呃，另外在这里要友情提示一下，我们。本期节目可能提到了一些产品，但这些节产品都不是不是广子，而且也不是说推荐给大家，只是我们自己用过这些东西。然后大家，呃，如果听到了也也要理性购买
0: 。对，然后大家有什么好玩的、有趣的，觉得我们讲的不错的，或者是你们想听的，都可以在评论区理性的告诉我们，我们一定会给予最热烈的回复。对，但是不要不要骂我们求求了，<笑>不要脆弱的心理，恕、啊、我们就是脆弱的三个小女孩罢了
2: 。好的，那我们今天就聊到这里。嗯， okay、好
0: 好，那大家也可以加我们的群聊讨论。希望大家生活愉快、嗯，天天开心
2: 。好的，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜